Kiswahili ya Radio BLM yani Bible Learners Ministries inayokuhudumia kupitia mitandao ikikuletea vipindi na matangazo mbalimbali na namna ya kusoma neno la Mungu au kusikiliza neno la Mungu yani Biblia takatifu wapendwa wana wa Mungu karibu kwenye kipindi hiki muru wa kabisa kipindi kinachoangazia ushuhuda wake nyisa ka child dada katika Yesu Kristo ushuhuda wa kuvutia mno ambao kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke na bado yungali hai anastahili kusikiliza Biblia takatifu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa lakini kama maandiko yasemavyo Hakuna aliyeona, hakuna aliyesikia, hakuna aliyewaza kile ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili ya watu wampendao. Mstari wa kumi, lakini Mungu amekidhihirisha kwetu kwa njia ya roho wake. Roho huchunguza kila kitu hata mambo ya ndani ya Mungu. Paulo anazungumzia kuhusu hekima ya Mungu iliyoko ndani yake Yesu Kristo. Soma sura yote wa Korintho wa kwanza sura ya pili. Muda wa ushuhuda wake dada Misa Kechaula ni kama masaa matatu mfululizo lakini tumegawanya ukawa sehemu tatu. Mpendwa hakikisha kwamba umesikiliza sehemu zote tatu maana huu ni ushuhuda ambao ni wa kusimua. Kwa ufupi dada Misa Kechaule siku moja aliweza kutembezwa sehemu mbalimbali mbinguni na pia kuzimu yale aliyoonyeshwa na Bwana Yesu Kristo ni mengi mno kuna uzima wa milele mbinguni ndani yake Yesu Kristo 
kupitia kuna mauti na kupotea au kuchomwa ndani ya ziwa la moto ama fahari ya moto kule jehanamu au kuzimu mwanzangu chaguo ni lako na wakati ni sasa unaposikiliza ushuhuda msikilize kwa makini dada isake chaguo Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Amen. Jioni njema aliyokuleta liweze kusikia habari za kule tunakotegemea kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Naitaji usikivu wako sana kwa rohoni. Bana naweza kanisikiliza mwilini rohoni usiwe pamoja nami. Amen. Mungu akusaidie kuyasikia haya nitakayokuletea. Na haya ndio kiini cha kuzunguka kwangu. Kwa wale wanaoniona kwa mara ya kwanza jina langu linaitwa Nisa Kichaula. Ni mzaliwa wa mkoa wa Ilinga. Ninaishi mkoa wa Mbeya. Nimetumwa na Mungu kukuletea ujumbe ambao ukiusikia utakusababisha kupenya mbingu. Na ukimpuuzia mimi kwangu nimenawa mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka nyumbani kwangu paka hapa ni maili nyingi mno. Lakini nimekuja kwa sababu Mungu amenituma bukoba kuna watu wake. Kabla sijaanza kushuhudia neno la Mungu ndio nguzo ya kila kitu. Nasoma neno la Mungu sihubiri katika hilo, nasoma katika utangulizi katika vitabu viwili, kitabu cha Daniel na kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Daniel Mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka ule watatu. Wakati huo Mikaeli atasimama demedali mkuu asimamae upande wa watu wa Mungu wangu. Na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo na wakati huo watu wako wataokolewa kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile tena wengi wa hao walalao katika makumbi ya nchi watamka wengine wapate uzima wa milele wengine aibu na kudhalauliwa milele na waliona hekima watangaa kama mwangaza wa anga na hao waongozao wengi kutenda haki watangaa kama nyota milele na milele. Tabu cha ufunuo wa Yohana mlango wa 20. Funuo wa Yohana. Funuo wa Yohana mlango wa 20 mstari wa 11 mpaka ule wa 15. Neno la Mungu linasema Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cha upe na yeye aketie juu yake ambaye uchi na mbingu zikakimbia uso wake. Na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo. 
wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake mauti na kuzimu zikatukwa katika lile ziwa la moto hii ndiyo mauti ya pili yani hilo ziwa la moto na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika lile ziwa la moto baba katika jina la Yesu nimesimama nao mbele ya watu wako hawa kuleta kile ambacho Yesu umenituma kwako ninahitaji neema yako ya kueleza e Mungu maana ninaweza nikaeleza na nikapalia makaa vichwani mwa watu moto usiozimika nipe lugha nyepesi e Mungu nipe maneno mazuri e Mungu yamkini wakasimba kunielewa kwa ajili ya lugha yangu bwana Yesu ninahitaji huruma yako jioni ya leo Ninahitaji uwezesho wako jioni ya leo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliha. Roho takatifu. Agano lako na mimi ni kuwa pamoja nami kila lisimamapo. Simama Mungu eleza siri hii kwa watoto wako. Simama Mungu eleza magumu haya kwa watoto wako ya wemepesi. Ni nani wakutuponya kama si wewe Bwana? Ni nani wakutuhumia kama sio wewe Mungu? Akili zetu zimeozoezwa mambo ya kawaida e Mungu. Ninaomba huruma yako jioni ya leo. Huruma yako jioni ya leo juu ya binti huyu. Huruma yako jioni ya leo juu ya baba huyu. Huruma yako jioni ya leo juu ya mama huyu. Ea Mungu katika jina la Yesu wa Nazareth. Jidhihirishe kwake kama baba. Jifunue kwake kama Mungu mwenye huruma. Funua ukweli huu Mungu aweze kujua. Bwana Yesu. Ninahitaji neema yako sasa. Ninahitaji Bwana ukamate kinywa changu. Katika jina la Yesu wako wengine watakaosikia kwa kupitia mikanda hii ee Mungu usipungukie neema yako Shetani usiyetamani watu kuona wanaingia mbinguni Shetani unayesababisha roho ya ukaidi Shetani unayesababisha roho ya ugumu kuna mahali pa kupeleka wana wa Mungu kuna mahali pa kupeleka kanisa toka kwa jina la Yesu kwa huyo kichana kwa huyo binti roho ya kutakwamini toka kwa jina la Yesu na Mungu ninaita pendo lako Bwana Yesu ninakuitaji Anza nami maliza nami Bwana kwa utukufu wa jina la Yesu Amen Bwana Yesu asifiwe
Ujumbe huu ninaokuletea si ujumbe wa kusoma kama unavyoweza kuamini si ujumbe wa kusikia au kuelewa mtu alipokuwa akieleza au kusoma kitabu ni ujumbe ambao Mungu alinichukua nilienda nikaona na lengo la kunirudisha ili niweze kusema na wewe ninajua wengi wamekuwa na kauli nzito ya kuzungumza ya kwamba mambo haya ni magumu ni nani aliyeenda akarudi Ibilisi ametafuta uongo kwa ajili ya kunasa roho za watu wengi. Pamba hakuna aliyeenda akarudi ili aweze kusema ni nini kilichopo. Mungu ameona usipotee kwa hilo. Mungu alinichukua, ninaisema na wewe, Mungu alinichukua. Nikaenda nimeona, nimerudi. Sasa kile ninachokueleza ni kile nilichokona. Mahali pengine Kulingana na ile hali niliyoiona jinsi ilivyo huwa ninakosa ustahimili. Napoona machozi yananitoka ni kwa sababu najua ni nini kinachokwenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tukifanya mkutano pale nyumbani kwetu Mbeya. Sasa kawaida ya ule mkutano wa injili tuna kawaida moja ya kutafuta waombaji. Watakao ingia kuomba kwa ajili ya mkutano. Sasa mkutano wa injili ulipokuwa ukiendelea mimi na wenzangu mabinti kumi tulichukuliwa tukaingia kwenye chumba cha maombi. Tukazamia huko kwenye maombi tukawa tukiendelea kuomba usiku na mchana kwa ajili ya ule mkutano ili Mungu aokoe na kuthibitisha nguvu yake. Ninakumbuka tulipokuwa tunaendelea na yale maombi mzetu mmoja akatoa wazo kwamba si vema tukaendelea kukaa kwenye chumba cha maombi bila kujua kwenye mkutano nini kinaendelea ni vema tukagawana kwa sababu tuko kumi wengine waende waone kile kinachoendelea kule katika ulimwengu wa roho ili tuwe na hoja ya kumwambia Mungu na wengine wanapoendelea kuomba tulikubaliana na ile hoja mimi nilikuwa ni mtu wa kwanza kwenda kwenye mkutano maana mkutano wetu ulikuwa na vipindi vitatu asubuhi jioni na usiku bwana yesu asifiwe nilipokuwa nimefika ule mkutano wa usiku tukafanya mkutano tukawa tumerudi kwenye chumba chetu cha maombi tulipokuwa tunaendelea na maombi watu waliozama kwenye maombi wanajua kwamba kazi ya maombi ni kazi ambayo inahitaji nguvu tulipokuwa tumeendelea na maombi baadaye tukajisikia mili yetu imechoka tunahitaji kupumzika tulipokuwa tumepumzika mimi usingizi mzito sana ulinifunika sijui wenzangu nilipokuwa nimelala kwetu mbeya kuna baridi ghafla nikakuta ule usingizi umepaa nikisema usingizi umepaa nadhani wa Tanzania wenzangu mnanielewa nikakuta usingizi haupo tena nikafikiri kwamba inawezekana ni kwa sababu ya baridi ya mbeya nikajifunika mabranketi lakini usingizi sikupata tena wakati huo wenzangu wote wakiwa wamelala usingizi mzito nikiwa katika hali hiyo nikawaza kwamba niombe lakini sikusikia kuomba kusoma neno sikusikia nikabaki nimekaa katika hali hiyo ndipo nikasikia sauti ya mtu ikiniita ile sauti ikasema nyisa iliponiita nikafikiri labda kuna mwenzangu ameniona kwamba niko macho sasa anataka niamke tuendelee kuomba pamoja naye Nilipotazama wenzangu nikakuta wote wamelala usingizi. 
ile sauti karudia tena ikaita nyisa iliponiita jina langu wazo likanijia kwamba inawezekana kuna mtu nje ya hii nyumba tulimo labda ameniona labda dirishani au kwenye upenyo wa mlango sasa anataka ni toke nifungulie nikanyanyuka nikaenda mahali pa mlango kufungua sikuona kitu ila nilikutana na giza zito maana ulikuwa ni usiku wa manane hakuna hali yoyote ya watu kutembea wala wanyama ni hali ya utulivu hali ya usiku giza limefunika nchi nikafunga mlango nikarudi tena kukaa pale ile sauti kaniita tena mara ya tatu nyisa iliponiita mara ya tatu nikaitika nilipoitika ile sauti ikasema nimekuchagua uwe mtumishi wangu niliposikia ile sauti nikakumbuka ya nikagundua ya kwamba ni Mungu alikuwa akisema nani nikasema Bwana siwezi kufanya kazi yako kwa sababu kazi yako ni ngumu nikatazama namna watumishi wa Mungu wanavyofanya kazi katika mazingira magumu nikatazama namna watumishi wa Mungu wanavyopambana katika utumishi wao sikutamani nikasema hapana siwezi kufanya kujitetea kwangu kwa mara ya kwanza nikasema siwezi kwa sababu umri wangu haunitoshi kufanya kazi yako ile sauti ikasema nimekuita uwe mtumishi wangu mkumbuke mtumishi wangu Yeremia nalimuita tangu tumboni mwa mama yake hakufanya ile kazi kwa sababu alizoea alifanya kwa sababu mimi Mungu nilikuwa ndani yake pamoja na ile sauti ya Mungu kusema nami hivyo nikasema Bwana tafuta mtu mwingine mimi siwezi nikaendelea kubishana naye tulibishana naye kwa muda mrefu ninabishana naye huku ninalia nikiogopa kazi ya Mungu ilivyo baadaye zile kelele zikawainua dada mmoja kumba akawa nasikia mahojiano yangu na Mungu yaliyokuwa akiendelea akaniambia nyisa ikiwa Mungu amekuita una sababu za kukataa basi tukaamka tukaendelea kuomba ile sauti kakoma tulipoendelea kuomba basi hatukulala tena paka asubuhi kulipopambazuka siku iliyofuata tukaamka tukaoga tukanachali wakaniambia tena nitaenda kwenye semina ya asubuhi Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa nikitoka kwenda kwenye semina ya asubuhi, tukamaliza semina kama kawaida, tukawa katika njia ya kurudi. Kumbuka tumewekeana zamu, wengine wanabaki na sisi wengine tunakwenda kule. Sasa tulipokuwa tukitoka, mwanzetu mmoja akatoa wazo, akasema, "Kuna mpendwa mwanzetu anaumwa. Maeneo yasiyo yasiyo mbali na mahali tulipokuwa kwenye ibadani. Twende tukamtaki hali." ndipo turudi kwenye chumba chetu cha maombi. Ninachokumbuka tulikubaliana, tukafika pale, tukakuta mwanzetu anaendelea vizuri. Tukamshukuru Mungu kwa maombi. Baada ya kumshukuru Mungu kwa maombi, ninakumbuka tukaendelea kujifunza juu ya Biblia. Mwenye swali akawa anauliza na mwenye jibu anayeweza kujibu, tukawa tunajibizana na hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulipofika muda tukaangalia saa tukagundua ya kwamba tunahitajika kurudi kwenye chumba cha maombi ili wenzetu waende kwenye mkutano tukasema kama tulivyofungua kwa maombi ndivyo tufunge kwa maombi na kumwacha ndugu yetu mikononi mwa Mungu ninakumbuka neno moja tulikuwa katika hali ya kumwabudu Mungu tulimwabudu Mungu tulimwabudu Mungu sana na uwepo wa Mungu ulishuka mahali pale katikati ya hali ya kumwabudu Mungu maana ndicho ninachokumbuka kwamba tuliendelea kumwabudu Mungu. Tukiwa bado tunaendelea kufumba na kufumbua, nikajikuta mimi niko katika ulimwengu mwingine. Nikiwa na mwili wangu hivi hivi. 
Lakini nikajikuta niko eneo tofauti na maeneo ya nyumbani. Nimetokaje sijui nilikuwa nimetoka tokacho. Sasa kwa sababu mimi ndio nilikuwa nikitoka. Japokuwa wale wazangu hadi walioiona ni tofauti na mimi niliyokuwa nikiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa nimetoka yule mwili wa kawaida nikajikuta niko katika mwili wangu nyisaki. Lakini niko eneo tofauti. Nilipokuwa maeneo yale nilifika kwenye bonde moja. Lile bonde nililokuepo lilikuwa ni bonde moja kubwa sana. Na lile bonde lilikuwa halina miti, lilikuwa halina nyumba, lilikuwa halina wanyama wala yani hakuna vitu chochote kitambaacho wala kilukacho. Na hali ya hewa ilikuwa tofauti na hali ya hewa iliyoko duniani. Sasa nikaanza kutazama lilikuwa ni bonde ambalo lina majani mafupi lakini hali ya hewa ya kule iko tofauti na hali ya hewa iliyoko duniani. Naomba nisikilize. Nilipokuwa niko katika lile eneo nikawa naanza kujiuliza. Nilikuwa nyumbani pamoja na wazangu. Nyumbani kwenye hali ya hewa inayojulikana kwenye nyumba, miti, magari, wanyama. Sasa ni nini kimenileta huku? Nimefika fikenda mahali hapa. Ni nani aliyenileta hili eneo? Kwani nikajiuliza maswali mengi pasipo kupata majibu? Maana kwa wakati huo nilikuwa mimi mwenyewe mtoku nijibu alikuwa hayupo. Baadaye katika hali ya kujiuliza yale maswali nikakata tamaa nikasema aliyenileta huku ndiye atakayejua namna ya kunirudisha nyumbani. Nikaamua kukaa chini. Nilipokuwa nimekaa chini kwenye yale machani nikasikia sauti nyuma yangu ikiniita. Ile sauti ikasema nyisaki inuka nifuate. Nilipogeuka kumtazama aliyekuwa kiliita nilimuona mtu ana umbo la mwanadamu lakini sula yake mtazamo wake si kama mwanadamu aliyeko chini ya jua nimeona watu wa mataifa mengi lakini yule alikuwa hafanani japokuwa umbo ni kama mwanadamu lakini mtazamo sura yake alivyo na rangi yake alivyo maana yule mtu alikuwa akingaa kupita jua alikuwa akingaa kupita jua unaweza kustahimili kulitazama jua lakini sio yule mtu halafu alikuwa na nywele zake amezibana nyuma na baniwe chekundu nilipokuwa nikimtazama alikuwa amefaa si moja refu jeupe linangaa hakuna dobi anayeweza kulifua likangaa kufika kiasi kile nilipoendelea kumtazama alikuwa amefungwa mkanda mpana kiasi hiki kiunoni mwake ule mkanda ulikuwa ni mwekundu Halafu macho yake yalikuwa ni kama miale ya moto. Sasa niliendelea kumtazama, hakukanyaga chini kama nilivyokanyaga mimi, alikuwa yuko hewani. Katika kumtazama, siku nilipomuona sikuweza kumuuliza swali kwa wakati huo. Baadaye kwa sababu nimeamuliwa kwamba ninuke nimfuate, nikainuka nikaanza kumfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa ninamfuata, yeye ametangulia mimi niko nyuma kafika mahali nikaanza kusikia mungurumo unakuja masikioni mwangu kwa mbali nasikia ule mungurumo na sikuweza kugundua ni mungurumo wa kitu gani lakini kadri nilipokuwa ninaendelea kusogea ndivyo ule mungurumo nilipokuwa nazidi kusogea unazidi kuja kwa kasi masikioni mwangu Bwana Yesu asifiwe sana sikuweza kuuliza habari ya ule mungurumo tu bali nikaendelea naye na safari kufika mbele nikatazama kule tunako 
kwa giza zito ajabu na huo mgurumo unazidi kwa kasi ndipo nikaona shauku ya kumuuliza yule mtu nikasema samahani ninaomba niulize akasema uliza nikasema lile giza linaloliona na huo mgurumo ninaokisikia vinasababishwa na kitu gani kwamba vitokee akaniambia nyisa lile unaloliona sio giza ila kile unachokiona ni moshi akaniambia huo mgurumo unaosikia na huo moshi unaona vinatoka sehemu ya jehanamu watakapokwenda kutupwa wanadamu waliokufa katika dhambi baada ya dunia kukunjwa kama karatasi niliposikia neno jehanamu na tunaelekea huko unachoa mimi binafsi nimeelewa kwenye nyumba ya Kristo nimesikia tangu utoto wangu habari ya moto nimesikia tangu utoto wangu habari ya jehanamu lakini na kuhakikishia nilikuwa siamini kama kweli jehanamu ipo nilikuwa na uwaza kwamba biblia inasema Mungu ni mwenye huruma atawezaje kuchoma watu aliyowafanya na ulimwengu watu ni wangapi nikichukua Tanzania nichukue bara la Afrika nichukue mabara yote je Mungu atawezaje kuangamiza hao watu aliyowafanya mwenyewe na kwa ukubwa wa moto kiasi gani ndicho kitu kilichokuwa kimenijenga kabla ya kwenda kuona hiyo jehanamu na haya mawazo ndiyo yaliyofunika dunia ya leo kuna watu hawaamini ya kwamba jehanamu ipo nilikuwa nikiamini kwamba wazungu waliokuwa kiandika biblia walisema moto ili watu waogope kutenda nani ndio nilipokuwa nikiamini kwamba si kitu halisi ila wameweka kwamba wakisema kuna moto watu waogope ndugu yangu naomba unisikilize inawezekana ulikuwa na mtazamo kama mtazamo niliokuwa nao mimi kwamba moto haupo na Mungu anawezaje kuteketeza watu na nyakati za leo kuna imani nyingi potofu ambazo shetani anatumia kupoteza watu wa Mungu zinapinga kwamba hakuna jehanamu lakini mimi nakwambia ya kwamba ninayesema na wewe nimekwenda nimerudi ninaomba unisikilize nilipokuwa nimesimama hilo eneo nikawaza sasa kwamba inawezekana nimekufa sasa ninapelekwa sehemu ya jehanamu inawezekana nimetenda dhambi nikadondoka miguuni mwa yule malaika nikaomba sana kwa kulia kwamba yule mtu anirudishe nyumbani nikaomba nikalia nikagalagana miguuni mwake anisamee lakini yule mtu hakunijibu chochote wala hakusema na mimi kitu chochote katika hali ya kuendelea kulia nikanyanyuka niliponyanyuka nikaanza kumfuata kwa lengo la kwamba huyu mtu anisamehe anirudishe nyumbani nisiende huko nakumbuka ninapozidi kwenda ule mungurumo ndipo ninapozidi kuusikia na ule moshi ndipo ninapozidi kuona namna gani unavotoka eneo kwa uzito usiokuwa wa kawaida naomba na Mungu anipe lugha na kauli ya kuzungumza na wewe ili upate kunielewa nilipokuwa ninamfuata yule malaika kufika eneo fulani nikasimama hapo akili zangu zilikoma hapo ufahamu wangu ulinyamaza hapo ufahamu 
hata ungelikuwa ni wewe ufahamu wa mwanadamu ungeliweza kunyamaza kitu nilichokuwa nikikikuta mbele yangu kitu nilichokwenda kukabiliana nacho mbele yangu biblia inasema ziwa la moto lakini mimi nasema bahari ya moto niliona bahari ninaposema ziwa asante Mungu mko karibu na ziwa mnajua ukubwa wa ziwa na ukubwa wa bahari wengine wanaujua ziwa ule moto lilikuwa ni bahari ya moto na mara nyingine huwa sisemi neno moto nile inaitwa hasira ya Mungu hasira ya Mungu iliyotulizwa unajua ni rahisi kuona Mungu leo anawaona watu watenda nami anawaacha ukafikiri Mungu ni mwenye huruma Biblia inasema iko siku atafunua hasira yake asiwepo mtu wa kumtuliza ila inaitwa hasira nilitazama huko sioni mwisho nilitazama huko sioni mwisho nilipotazama mbele sioni mwisho ila ninapozungumza ni pale ambapo upeo wa macho yangu ulipoishia ule moto inawezekana umezoea kuona moto ukiyarusha lahamu ukamfananisha inawezekana umezoea kuona moto ukiyarusha misitu ukamfananisha ni moto usiyofanana ulikuwa ni moto wa ajabu ule moto ulikuwa unalipuka mlipuko wa hali ya chungu sio kwa kawaida ulikuwa ukilipuka unapanda juu unakwenda kutengeneza milima kama mawindi makubwa kama milima lile wimbi linajifiringisha linakwenda kujitupa upande wa pili litakapokwenda kujitupa huo upande munguruma utakaotokea hapo mwanadamu huwezi kusimama mbele ya asili ya Mungu na hayo mawimbi halitokei wimbi moja kama kawaida ya, ya ziwa mnaoweza kuona mawimbi linainuka mlima pale unainuka mlima milima ya moto na unapojivilingisha na kwenda kujitupa eneo jingine nikakuta mwili wangu na viungo vyangu vyote havina nguvu na ule moto ulikuwa hauna rangi kamili mara nyingine ulikuwa ni mweusi sana kupita nani mara nyingine ni mwekundu sana kupita rangi nyekundu nani ni mwekundu umepita mara nyingine zile rangi zinajichanganya nilipokuwa ninaendelea kutazama ule moto nikatazama nikakuta ndani ya ule moto pamoja na ukali wake ninauona lakini chini ya ule moto nikakuta kuna wadudu walio hai wanatembea nilipotazama nikafuta macho yangu niangalie kile ninachokiona nikakuta kuna wadudu walio hai wanatembea wale wadudu walikuwa ni warefu kiasi hiki walikuwa ni kama wale nyoka mwembamba sana halafu wale wadudu walikuwa milini mwao kuna pingili zimekatwa kama nge aliyewahi kuona nge ukia wa nge ulivyo na wale wadudu walikuwa na meno sehemu zote mbili yani kwenye mkia ni mdomo na kichwani kuna mdomo kama kawaida wanaweza wakajitembelea kote na kote huku ni kichwa na huku ni kichwa na ndani ya mdomo mmoja kulikuwa na meno mawili meno ambayo yana urefu unaofanana na biki nilipokuwa nikimtazama wale wadudu nikakuta wana rangi mbili milini mwao kuna rangi nyeupe inayoendana na weupe halafu kuna rangi nyingine tofauti na ule weupe ndipo nikauliza ninachoa ni sayansi ya ajabu kwa mwanadamu kuona kitu chochote kinaweza kikaishi ndani ya moto ninajua mawe mazito yanayeyuka vyuma vinayeyuka 
Hakuna kitu kinachostahimili ndani ya moto. Nikashangaa ni kwa nini hawa wadudu wako na wengi kupita hesabu ni kama mchanga wa baharini. Ni wengi kama mchanga wa bahari. Halafu wako hai wanatembea. Kila nikitazama ninakuta ni sawasawa na samaki ndani ya maji. Hawezi kudhurika na maji kama nawafikiri. Nilipoendelea kutazama nikaingiwa hofu. Nikamwambia yule malaika nikasema sabaha. Ninaomba niulize akasema uliza. Nikasema mbona moto huu ni mkali kiasi hiki? Halafu mbona wale wadudu ni wadudu wa aina gani walio na uwezo wa kustahimili makali ya moto kama yale? Ni wadudu wa aina gani? Akaniambia kwamba nisake hawa wadudu unaowaona ni funza wa jehanamu. Hawa wanifunza wa jehanamu. Wamewekwa humu kwa ajili ya mateso ya watu watakaokuja kutupa ndani ya ili ziwa. Wao hawaungui wala hawateketeni. Wamewekwa kwa ajili ya mateso ya watu watakaokuja kutupa ndani ya ili ziwa. Ndipo nikamuuliza. Nikasema Mbona miili yao ninaona ina rangi ni mapambo au ni hali halisi ya miili yao? Akaniambia kwamba yale sio mapambo wala sio rangi. Akasema unapoiona ile rangi iliyo tofauti na weupe wao, ile ni sumu imehifadhiwa kwenye miili yao. Sumu imehifadhiwa kwenye miili yao. Akaniambia akasema Unadoyaona hayo meno ukali wake yana uwezo wa kutoboa hata fuvu la kichwa cha mtu yakisa kutoboa wanatokeza upande wa pili yani wanatoboa halafu wanapita wanatokeza upande wa pili na wakisa kupita upande wa pili mahali walipopita wanamwachia mwanadamu sumu kali inaendelea kumtesa na huku mateso ya moto yanaendelea kumtesa vibaya Nilipotazama ile hali nikalia kwa uchungu sana nikalia mno kutazama kwanza mateso ya moto moto wenyewe ulivyo halafu bado huko ndani kumewekwa funza wenye sumu kwa ajili ya kumtesa mwanadamu atakayekuja kutupa ndani ya hilo ziwa nikiwa nimeishiwa nguvu ninalia kwa uchungu sana ndipo nikauliza nikasema Naomba niulize kaniambia uliza. Nikasema mbona tukiwa nyumbani tunaambiwa kwamba jehanamu kuna watu wanaoungua. Mbona hii jehanamu haina watu wanaoungua? Akaniambia kwamba wanawaambia kweli. Lakini tambua ya kwamba wakati wao wakuja kutupa ndani ya hili ziwa bado. Kumbuka ya kwamba Mungu alipokuwa anaweka jehanamu hakuweka kwa ajili ya mwanadamu awaye yeyote yule jehanamu haikuumbwa kwa ajili ya mwanadamu jehanamu haikuumbwa kwa ajili ya mtu yeyote akasema kama Mungu angeligundua ya kwamba jehanamu watakuja kutupa wanadamu mateso angeliyapunguza maana Mungu anahuruma na wanadamu mateso makali haya unayoyaona na shida iliyoko huko ndani Mungu aliweka kwa ajili ya shetani na malaika wake walioashi mbingu kama Mungu angegundua ya 
kwa ajili ya shetani na malaika zake yalikuwa ni kwa ajili ya shetani na malaika zake hilo leno likanyoma kwamba mateso ya moto hayakuwa kwa ajili yako jehanamu ile haikuwa kwa ajili yako yuko aliyeandaliwa na ni kwa sababu ya shetani ndio maana mateso ni makali kupita kawaida hayaelezeki hayajulikani ni mateso ya aina gani ya ukali wa aina gani akaniambia kwamba sasa mwanadamu akaniambia kwamba baada kuniambia kwamba mateso haya ni jehanamu ni kwa ajili ya shetani akaniambia muda wake wa kukamatwa shetani bado haujatimia ukifika wakati wake wa kwenda kukamatwa kuduko duniku kuzima alikotupwa ukishakufika wakati wake wakuja kutupa ndani ya hili ziwa pamoja na, na malaika wake alio asinao wakishakutupa ndani ya hili ziwa ndipo wale wote sasa waliomfuata na kumsapoti ndipo watakapokuja kutupa ndani ya hili ziwa lakini ni baada ya yule aliyeandaliwa tunajua kwenye masherehe kuna kuwa na keki. Hakuna mtu anayeweza kula keki kabla ya bwana harusi na bibi harusi. Baada ya bwana harusi na bibi harusi ndipo wale wengine wanaweza wakala ile keki. Keki ya jehanamu haikuwa kwa ajili yako. Jehanamu ni kwa ajili ya shetani na malaika zake. Walio asibimu. Sasa unapomsindikiza umehiani ndio maana Mungu amenituma nije niseme na wewe kabla hujaondoka. Ya kwamba Mungu hakukuumbia jehanamu ndio maana alikubali kufa msalabani ili akuponye na mateso. Anaona bado usikii, ametuchukua twende turudi tuje tukwambie ili utakapokwenda kule usiwe na mtu wa kuulu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa nimesimama maeneo hayo. Yule malaika akaniambia twende nikuonyeshe mahali walipo hawa watu wanaosubiri mateso yao wamewekwa kwenye kifungo sehemu kwenye bonde la mangojeo wanasubiri yule aliyewadanganya akanitoa hiyo eneo mwili wangu ukiwa umesononeka sana nikiwa ninalia sana alipokuwa amenitoa hilo eneo akawa anipeleka eneo jingine lile eneo tulikokuwa tukielekea ni kama kwenye mwinuko tulifika mahali kwenye mwinuko tukawa tunatazama bonde na tulipofika juu ya ule mwinuko tukitazama lile bonde mwanzo lile bonde lilikuwa limefunikwa na giza zito ajabu hata mahali ulipokaa na jirani yako hata kama mmegusana hamuwezi kutazama giza limewatenganisha kila mmoja na huzuni yake mahali alipo kila mmoja na mateso yake duniani kuna kufarijiana Duniani kuna kupeana moto. Pamba hata bwana, walokuwa ni wajinga wanatudanganya. Duniani mnaweza mkafarijiana. Lakini lile eneo ni kila mmoja alipokaa na mateso yake. Hakuna mwenye kuinuka na kwenda kumwambia mwanzake pole, wametenganishwa na giza. Mungu tukumbuke. Unajua Biblia inasema sehemu nyingine kwamba iko siku ambayo watu watalaani matumbo ya mama zao watalaani matumbo ya mama zao kwamba mama ungelinijua ungelinitoa ungelinitoa mimba nisiona mateso haya watalaani matumbo ya mama zao iko simu 
kwenye mwinuko tukawa tukitazama lile bonde nimesema kwa sababu ya giza nilikuwa limefunika kama jinsi sabu ninaweza kufunika juu ya maziwa sikuona kitu chochote kwa wakati wa mwanzo ila nikasikia sauti za watu zinazolia biblia inatamka neno moja kwamba kilio cha kusanga mwinuko tangu mbingu na nchi zimekuepo hakuna mtu aliyewahi kulia kilio kama kile Hakuna mtu aliyewahi kulia kilio kama kile tangu mbingu na nchi zimewekwa. Wale watu wanalia. Nikasikia sauti za watu kutoka kwenye lile bonde. Zinalia sauti zilizokosa matumaini. Sauti zilizokosa taraja. Hakuna. Zinalia kwa uchungu. Niliposikia nikaona tumbo langu linauma. Ingeikuwa ni amri yangu nisingetamani kuendelea na ile safari tena. Lakini ilikuwa juu ya uwezo wangu. Niliposikia ile sauti, nipo yule malaika akaniambia twende. Tukaanza kushuka kwenye lile bonde. Tulipokuwa tunashuka kwenye lile bonde, ndipo lile giza lilipokuwa likijivuta. Giza likajivuta likaondoka lote. Giza lilipoondolewa juu ya lile bonde. Macho yangu yalishuhudia mabilioni kwa mabilioni. Wanawake kwa wanaume. Matajiri kwa maskini. Waliosoma kwa wasiosoma. Mabilioni kwa mabilioni. Biblia inasema chochote hapanda cho mtu. Ndicho atakachovuna. Umepanda uovu, mavuno yake ni moto wa milele. Watu wengi walipinga Waliandika na vitabu ya kwamba hakuna moto lakini baada ya kufa kwao wako kwenye moto. Ni ukweli usiopindika. Wale watu mabilioni kwa mabilioni. watu wa kila hali, watu wa kila hadhi, watu wa kila lika wanasubiri shahala. Biblia inasema mshahala wa dhambi ni mauti. Nilipowatazama wale watu nikajisikia uchungu kupita kawaida. Nikalia wala watu hakuna maupe hata mmoja watu wote ni weusi kupita masizi hakuna mtu aliye maupe wala maji ya kunde hayupo mwenye uwafadhali watu wote wamekuwa ni weusi mno kupita mkaa na lile sehemu kuna baridi baridi ya ajabu iliyofunika hilo eneo na nilipotazama lile eneo hakuna maji hakuna hali yoyote ya ukijani kibichi ni hali ambayo haina matumaini nilipotazama nikakuta lile eneo wale watu waliopo lile eneo nimekwambia kwamba hakuna maji halafu hakuna hali yoyote ya ukijani kibichi unapoona ni sehemu ambayo ni kama jangwa huwa ninasema siku zote unapoona hali ya kijani kibichi hii jua neema ya Mungu bado haijaondolewa kwetu Huruma ya Mungu bado iko kwetu. Wale watu nikakuta kila mmoja ulimi wake umevutwa unafika karibu na kifua chake. Awe mrefu, awe mfupi. Ulimi wake umevutwa unafika kifuani pake. Ndipo nilipowatazama wale watu nikamuuliza yule malaika. Nikasema samani naomba niulize. Akasema uliza. Nikasema Hawa watu kwa nini ndimi zao zimevutwa namna hii? Ni kwa nini ndimi zao zipo katika hali hiyo? Na hakuna unayemuona akiwa katika hali ya amani. 
ukiwa kwenye uzinzi utafurahi dakika moja ukiwa kwenye ulevi utafurahi dakika moja ukiwa kwenye uongo utafurahi dakika moja ukiwa kwenye hali ya dunia lakini kumbuka anafa ya dunia ya muda mfupi ikusababishie mateso ya milele yasiyokoma mateso ya milele yasiyo na mwisho neno milele maana yake ni endelevu yasiyo na mwisho kwa ajili ya uzinzi kwa ajili ya uongo ukaingia kwenye mateso kama yale ninaamini ile sehemu angepita mtu akahubiri na biblia tu asingekuepo hata mmoja ambaye angekataa kuokoka wote wangelisema tunakubali kuokoka lakini wanawezaje kupona neema ya Mungu imefungwa neema ya Mungu imekamatwa ni mlango ambao ukifunguliwa mara moja hauwezi kufunguliwa tena Bwana Yesu asifiwe sana nikamuuliza yule malaika kwa nini hao watu nini zimevutwa namna hii akaniambia kwamba unapoiona hii eneo hakuna maji hakuna hali yoyote inayoweza kusababisha hawa watu wakanywa maji na kiu alionayo ni kiu ya adhabu ni kiu sio kiu sawasawa na mlionayo duniani ni kiu ya adhabu hivi wanavyolia kwa muda mrefu hakuna maji wanatafuta maji ya kunywa hawana wanatafuta hata tonda la maji hawapati wanapolia kwa muda mrefu linapokuja kudondoka tonda moja la chozi wanazishongeza zile ndimi wanalamba machozi yao ndio maji yao milele na milele kumbuka waliingiza mabomba nyumbani mwao kuepuka adha ya maji kumbuka ni watu ambao walijipenda kwenye maisha yao lakini kwa kutakuti wanalamba tone moja la chozi ndio maji yao bwana yesu asifiwe sana nikawa nimesimama hilo eneo akaniuliza hao watu na wafahamu nikasema si wafahamu akanitoa akaniambia twende huko akanipeleka eneo ambako huko niko machozi yangu yalipokwenda kuongezeka maradufu huko nilikwenda kuwakuta ndugu zangu wa damu huko nilikwenda kuwakuta watu ninaowafahamu tena wengine ambao hata vifo vyao ni kwenye misiba yao zinazotawala mipambio kwamba huyu ni mtakatifu tutakwenda kumkuta mbinguni nikawakuta jana Biblia inasema mawazo yenu si mawazo njia zenu sio njia za ni rahisi kumficha Mungu kila ufanyacho ni rahisi kumficha mwanadamu ni rahisi ni rahisi kumficha mchungaji wako kila unachokifanya lakini mwisho wa yote liko pepeto ambalo hakuna mwenye akili anayeweza kuvuka hapo hakuna mwenye ufahamu wa kawaida anayeweza kuvuka hapo tulipofika lile eneo mtu wa kwanza kunionyesha alikuwa ni babu yangu upande wa mama ninafika pale namkuta babu yule babu duniani alikuwa ni ni, 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 ni mwinjilisti mtumishi wa kanisa kabla sijazaliwa ametumikia kanisa kabla sijazaliwa anafanya kazi ya Mungu na watu walimtambua ya kwamba ni mtumishi fulani yuko maeneo fulani kumbe njia zake wanadamu walizitambua kwamba ni jema kumbe amefarakana na Mungu itakufaa nini umfiche Mungu ili mwanadamu akuone ni mwema yuko Mungu anayejua kuangalia ndani ya moyo yuko Mungu anayejua kuchunguza Mungu amenituma kwako nikwambie yule babu alizikwa kwa heshima siku ya kifo chake alizikwa kwa heshima wachungaji maaskofu walikuwepo kwenye msiba wa 
wa Mungu wamefulika hapo hatukiingia tunalia wanakwambia nyamaza imba wimbo huyu ni mtumishi wa Mungu tutamkuta mbinguni zikalala kwaya zinakesha zinapokezana watumishi msururu kila anayesema huyu ni mtumishi wa Mungu anashuhudia ushuhuda kumbe matendo yake yalifanakana na Mungu aliyehai kumbe njia zake hazikuwa pamoja na Bwana yule babu amekufa amezikwa kumbe yuko kwenye mangojeo ya jehana nikashangani na muona babu yangu duniani alikuwa ni mweupe amebadilika amekuwa ni mweusi kupita makaa nilipomtazama nikashtuka sikutegemea ya kwamba nitamkuta maeneo yale sikujua ya kwamba nitamkuta maeneo yale kwa jinsi historia yake ilivyokuwa sikutegemea nikakatika machozi akakatika babu aliponitazama alilia kwa uchungu mno alilia kwa uchungu kupita kawaida nikamgeukea yule malaika nikamwambia mbona huyu alivyokuwa duniani alikuwa ni mtumishi wako na siku zote ameishi maisha ya kukuogopa ya kumuogopa Mungu ndivyo tulivyojua kama wanadamu kwa nini namkuta huku wakati tunaambiwa kwamba watumishi wa Mungu sehemu yao ni kwenye uzima wa milele akaniambia kwamba ni kweli alichaguliwa kwa kazi ya Mungu lakini yeye alijua kwamba ile kazi tofauti Mungu alipokuwa akimtazama aliona kwamba amemwita amtumikie lakini yeye akageuza utumishi ule akaweka kuwa ni kazi ya kawaida hivyo aliongoza wengine wamuone Mungu yeye mwenyewe hakutaka kumuona Mungu alikuwa tayari kuahubiri wengine ubovu wa dhambi lakini yeye mwenyewe dhambi zikawa zimemkalia akasema hakujasoma katika huko duniani katika maandiko ya kwamba tangu ubatizo wa Yohana mpaka sasa ufalume wa Mungu wanauteka wenye nguvu hakuna kinyonge wala kidhaifu kitakachojisi hakujasoma nilipomtazama babu yangu nikaendelea kulia kwa uchungu hakutamuka kitu chochote zaidi ya kulia hakutamuka kitu kingine zaidi ya uchungu alionao usifikiri kwamba walio kama hali pale wamekaa kwa amani kuna mateso kuna mateso ambayo wanayo lakini bado wanasubiri mateso harisi ya moto wa milele kumbuka hawakuzaliwa huko waliishi duniani kama tunavyoishi mimi na wewe hawakuzaliwa wakajikuta huko mangojeo waliishi kama tunavyoishi na wengine waliingia makanisani walishika na Biblia wakaingia kwenye makanisa kufanya ibada kama kawaida lakini kumbe mioyo yao iko mbali na Mungu Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Alipokuwa amenitoa kwa huyo babu akanipeleka kunyonyesha mtu mwingine akaniletea kijana mmoja Huyu kijana alikuwa ni ni, 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 ni kiongozi kanisani kwetu na alikuwa kati ya vijana wanaoaminika alikuwa ni yeye. Alikuwa ni kijana ambaye akosi kanisani ni mradi upo. Kama hayupo utajua kwamba fulani leo hayupo manake alikuwa si mtu wa kukosa ibada. Lakini alikuwa ni mtu muhudhuriaji na ni mtu mtoaji na ni mtu ambaye anatoa pesa kwa moyo hata mchungaji akifikiwa na wageni haraka haraka watu wakwenda kuwatafuta ni yule kijana. Alikuwa ni mtu mtoaji ndugu yangu naomba nikwambie Mungu hahongwi na pesa uliyonayo. Mungu hahongwi na pesa uliyonayo. Hata ukitoa mabilioni ya pesa kama moyo 
kama uko kinyume na Bwana mbingu sio yako yule kijana akawa anaugua amelazwa ile hospitali waliofika mbele kuna hospitali kubwa inaitwa hospitali alfa mbele akawa amelazwa pale yule kijana baada ya kuona hali yake ni mbaya baada ya kuona hali yake haina matumaini akamwambia mzazi wake kanitie wachungaji waje waniombee nilijua hiyo siri kwa sababu mama yangu alikuwa ni mzee wa kanisa kama ni mzee wa kanisa yeye ndiye aliyeletoa taarifa na ndiye aliyepeleka kwa mchungaji kwamba yule kijana anahitaji twende tukamwombee kweli walienda wakamwombea alikaa siku mbili akafa kufa kwake watu wengi walisema huyu kijana ana bahati huyu kijana kati ya watu wenye bahati ana bahati ni juzi tu amewaita wachungaji leo hii anakufa watu walisema hata mimi mwenyewe nilisema ana bahati ya kumuona Mungu sikiliza mpendwa Mungu hayuko kama mwanadamu ulivyo watu wengi wamejifariji katika hayo hata watu wengine wazazi wanaona ndugu zao ni wagonjwa hapo mwanzo walimkataa Yesu bado ni wagonjwa wanaendelea kumkataa Yesu wanasema tuite wachungaji waje wakuombee uzikwe Kikristo haina maana kuzikwa Kikristo hatukizikwa mahali hapo kama sio Mkristo mbingu sio ya kwako hatukizikwa na maaskofu wakataa kama Mungu amekukataa hawana nafasi ya kukufungulia uzima wa milele yule kijana amekufa nikasangani na kwenda kumkuta sehemu ya magojeo anasubiri msahara wake wa kwenda ziwa la moto nikamgeukia yule malaika nikauliza nikasema mbona huyo alivyokuwa duniani aliwaita wachungaji na wachungaji walienda wakamwombea mbona watu wengi wanasema ya kwamba mtu yeyote aliyeombewa karibu na kufa ana sehemu nzuri ya kuingia mbinguni mbona huyu ninamkuta huku yule malaika akaniambia nyisaki nenda kawaambie ndugu zako duniani akarudia tena akasema nenda kawaambie ndugu zako duniani mtu yeyote aliyejua kwamba Mungu ni mtakatifu hachangamani na dhambi amejua kwamba ukitenda dhambi sehemu yako ni kwenye moto wa milele mtu yeyote aliyegundua ya kwamba ukitenda dhambi umefarakana na Mungu amegundua hilo lakini kwa ajili ya usuri wa dunia kwa ajili ya tamaa za ulimwengu akasema nitaendelea kufanya dhambi siwezi nikaacha uzinzi siwezi mimi ni kijana mzuri mimi ni binti mzuri pesa yangu inaniruhusu siwezi kuacha dhambi nikiona nimekaribia kufa ndipo nitakapomwita mchungaji aniombee akasema kwangu simpokei jinsi ninyi msipopokea vitu vilivyooza ndivyo na mimi sivipokei japokuwa ninamtoa duniani lakini sehemu yake ni mangochao ya milele na kwenda jahanamu ya moto biblia inasema mpende bwana mungu wako kwa nguvu zako zote ukiwa hai kutamani kumtumikia Mungu eti kwa sababu pesa unazo unapoona umekaribia kufa unasema nitafutieni mchungaji wewe kwa sababu unaogopa kwenda jehanamu ni lazima utakwenda kwa sababu haukumuweka nafasi ya Yesu haikuwemo ndani yako hukupenda kumtii Yesu ukiwa hai na nguvu zako zote umetumikia kwa shetani kwa sababu sasa umebanwa kwenye kona hata ukisema ulewe ulevi haushuki ukisema uende kwa wanawake hawezi akakupenda tena unasema kifo kimenikaribia nitafute toba iko shida mpenda Yesu ukiwa bado na nguvu zako mtumikia Yesu ukiwa bado na uchana wako mtumikia Yesu ukiwa bado na nguvu zako bwana Yesu asifiwe sana yule kijana akiwa katika hali ya maumivu na mat- 
Sauti yake ni kama si kama sauti ya mwanadamu. Ni kama sauti ya mnyama fulani inakoloma huko ndani. Sauti haina mwelekeo wa kibinadamu. Anapiga kelele fulani ambayo sio sauti na sio nielezeje lakini haipo katika mfumo mzuri wa sauti ya mwanadamu. Akaniambia nisiki. Ninaomba kamwambie baba, kamwambie mama na ndugu zangu yeye alikuwa ni mzaliwa wa kwanza kwenye hiyo familia. Akasema ninaomba nenda kawambie wasifanye makosa, wasifanye dhambi maana kama unavoniona mimi niko eneo hili hakuna wazee kuniponya wala siwezi kutoka hapa. Ninaomba kawaambie wao waliona nafasi ya kumwita Mungu akaitika, waliona nafasi ya kuokoka na wakaokolewa. Kawaambie wasifanye makosa wakaja maeneo haya. Anawahofia ndugu zake. Waliona neema ya kumwita Mungu na Mungu akaitika kwao. Waliona neema. Leo hii una neema ya kumwita Mungu, hutaki kumwita Mungu. Leo hii una wakati wa kumtafuta Mungu, maisha yako mayafanya yako bize. Yule kijana anawahurumia ndugu zake. Waliona nafasi ya kumtafuta Mungu. Waliona nafasi ya kumwita Mungu akaitika. Anasema kawaambie wao, kawaambie wasifanye makosa ya kuja mahali hapa sida niliyonayo kawaambie wao yule malaika kanijibu akasema usiende kuambia duniani kuna wachungaji duniani kuna waijilisti duniani kuna waliookoka wanahubiri injili wasipowasikia hao sehemu yao ni katika ziwa la moto liwakalo moto na kiberiti yule kijana alipokuwa amesikia hiyo akajitupa chini akaendelea kulia kwa uchungu sana. Alipokuwa amejitupa chini akaendelea kulia kwa uchungu. Ndipo akaniletea mtu mwingine tena. Huyo mtu aliyekuwa ameniletea ni mama katika ukoo wetu. Yule mama alikuwa ameolewa, baada ya kuolewa, alikolofishana na mume wake na wakwe zake, akaamua akaona njia nzuri ni kunywa sumu. Akachukua sumu akanywa. Alipokunywa ile sumu akafa. Mumewe naye Hapo likapita tena ya mauti wakiwa msibani naye akaamua kuchukua sumu naye anye. Lakini alipokunywa yeye walimgundua akiwa bado hajafa. Lakini sumu ilikuwa imekaa ndani ya mwili wake kwa muda. Sasa wanamgundua wakaamua kumkimbiza hospitali. Walioanza na mimi kumbuka na saba tulikuwa tukienda kumuona ndugu yetu aliyekuwa anaumwa. Tulipokuwa tukienda kule tulipishana na gari wanasema hilo gari limempakia mtu fulani anapelekwa hospitali amekunywa sumu na yeye lakini bado hajafa yuko hai ila hali yake ni maututi ninashangaa niko kwenye maono haya nimechukuliwa ninaonyeshwa haya nikamkuta yule dada kwa eneo lake na yule baba ambaye duniani nilimwacha akiwa hai naye ninamuona kule amebadilika amekuwa ni mweusi ti analia ulimi wake umevutika unafika mpaka kifuani unafikiri amekaa zaidi ya miaka moja. nipo nikamuuliza yule malaika nikasema mbona huyu nilipokuwa nikiondoka duniani nilimwacha akiwa hai mbona saa hizi namkuta huku amebadilika kama aliyekaa miaka mingi akaniambia kwamba nyisaki mtu yeyote anapokata roho duniani ile dakika anapohesabiwa kwamba sasa ni marehemu ile sekunde ta huko amekusha kuwa ni mwenyezi kama ni mateso ya shiriki na kama ni uzima ya ushiriki akasema ndio muona huyu ni muda mfupi tu tangia na ingia lakini mateso ya mahali pale yamemfanya aonekane kama amekaa miaka 100 kuna watu ambao hawajafunuliwa 
mahali panapofika kule bado yuko tiana anatembea matozi yako yanamzuia nataka nipambie hizo ni akili za kibinadamu na ufahamu wa kibinadamu lakini kufika mahali pale ni kufumba na kufungua jinsi unavyoanza kuchezesha kopa yako ya macho ni kufumba na kufungua uko mbele ya kiti cha hukumu unaulizwa ulifanya nini duniani usifikiri ni safari ya kutembea kama wengine wanavyofikiri ni kufumba na kufumbua uko kwenye kiti cha enzi kiti cha hukumu unaulizwa ulifanya nini duniani yule baba amebadilika unafikiri amekaa hiyo miaka na light angelijua anapokwenda kuko vile asingethubutu kunywa sumu lakini yamefichwa machoni yamefichwa kama yalivyofichwa kwako unayenisikia leo watu wengi wamekuwa wakisema Unajua huyu dada ujumbe wake unatisha mno ametafuta mbinu ya kutafuta pesa wapendwa yamefichwa machoni pako mbinu ya kutafuta pesa sio hii ni nani anatamani kuacha watoto wake miezi akawa kutafuta pesa hiyo pesa hana na nani ni yamefichwa machoni pako unashindwa kugundua ninachotaka nikwambie mpendwa roho wa Mungu afunue akili yako itambua kile ambacho ninasema na wewe yamefichwa machoni pako ndio maana watu wengi wanashindwa kuelewa ukweli na watu wengi wako tayari waambiwe uongo ya kwamba mbinguni kule hakuna anayeweza kuingia na wengine wanapenda waambiwe uongo ya kwamba huwezi kuokoka ukiwa hai utaokokeje ukiwa hai utaokoka baada ya kufa nataka nikwambie ukisikia mtu anakwambia maneno hayo huyo ni adui tena ni adui kuliko kuliko magonjo ya ukimwi mkimbie kwa sababu baada ya kifo hakuna kuongozwa sala ya toba baada ya kifo ni hukumu hakuna wokovu baada ya kifo na wengine wana imani za ajabu na hizi nazita imani za ajabu kweli wanasema mtu ukifa katika dhambi ndugu zako walio duniani wanaweza wakatoa sadaka wakakuokoa kule mahali uliko ndugu zangu hakuna sadaka hakuna sadaka ya ngombe hakuna sadaka ya pesa hakuna sadaka ya mali ya aina yoyote inayoweza kukutoa ukisaidia jehanamu kama ni hivyo wengi wangelikuwa wametoka kama ni hivyo wengi wangelikuwa wamekimbia kule ndugu zao wangelikuwa wamewatoa kwa sadaka zao iko sadaka moja tu inayoweza kukufanya usiingie jehanamu ni sadaka ya damu ya Yesu peke yake aliyekufa msalabani hiyo ndiyo inayokufanya ukashindwa kuingia ile sehemu ya mateso bwana Yesu asifiwe sana akaendelea kunionyesha watu wengi nipendelea kunionyesha akafika sehemu akaniambia nisake umeyaona haya nenda nyumbani kawaambie ndugu zako kweli nikajikuta nimerudishwa kama nilivyokuambia nikufumba na kufumbua nikawaambia ndugu zangu nilipowaambia nikaenda sehemu ya semina nikawaambia baada ya kuambia tukarudi tena kwenye maombi tulipokuwa tukiendelea tena kwenye maombi nakumbuka mama yangu alikuja kaniomba siku inayofuata kwamba ninaomba kanisaidie tukamalizie kupanda mahindi kuna sehemu fulani pamebakia kidogo halafu turudi kwenye mkutano naye pia alikuwa ameokoka japokuwa kwa sasa amelala ninajua yuko siku nitakutana naye naam nikaondoka na mama ninajua roho Mungu alitaka achukue nafasi ya kwenda kuzungumzia ya kwenda kunichukua huko bwana Yesu asifiwe sana nilipokuwa nimeondoka tukafika eneo la shamba tembea njiani na msimulia mama ndugu zake majirani nilipowaona katika eneo lile 
Fika shambani na kumbuka nilishika jembe. Mana eneo halikuwa kubwa, halikuwa ni dogo tu. Basi, na kumbuka milikawa na chimba yale mashimo ya kupanda mahindi. Nika chimba shimo la kwanza vizuri, shimo la pili vizuri. Ila ninainua jembe ni chimbe shimo la tatu. Kuna hali fulani ambayo, ilipita kama umeme mwilini mwangu. Gafla, hali ya mabadiliko ikaingia. Halafu nikamambia mama. Mmejisikia vibaya gafla. Akaniambia, aa, endelea kulima. Saizi ni satatu wa subuhi. Watu wakiono narudi nyumbani saizi. Watafikidu eni mvivu. Tumalizi hapa, tukawai, ibada ya putano jiona. Kweli sikupenda kubishona na mama. Ninachokumbuka nilinyanyua jembe, ili niendele kuchimba. Lakini katika hali hile ya kunyanyua jembe, ili niendele kuchimba yale mashimo na mama endele kufukia. Nikiwa nimenyanyua hili jembe, nikajikuta nimechukuliwa, niko eneo jingine tofauti. Nika kijikuta, niko kwenye bonde flan. Hili bonde, ni tofauti na mabonde, lile la jana, au ni tofauti na mabonde ya lioko dunia. Hili bonde la mala ya pili, nilikuwa ni bonde moja kubwa sana. Maja ni yake mazuri, ya pokuwa kulikuwa hakuna nyumba, hakuna miti, hakuna wanyama wala ndegi. Lakini, hali ya hewa ya ile eneo, ili nivutia. Nika ipenda, Nika sema hivi, yule mtalaika wajana sipa kuja kunichukua leo. Nitajikaria eneo hili hili, nimelipenda. Tisi hali ya hewa hili mkua nzuri, imetulia kuzuri ajamu. Nika amwe kukachini. Ina nilipo kwa nikikachini, nika sikia mtu akiniita nyuma yangu. Akaniambia jisake inuka tufuati. Nilipo inuka, nika kutana, nilipo geuka, nika kuta malaika wawili. Malaika wakwanza, ameshika upanga unaozunguka kama moto na wapili ameshika karatasi amelikunja karatasi inaonekana ni kubwa kidogo amelikunja namna hii kwa urefu amelishika mkononi kwa hiyo hata akiwa mbali unajua yule mtu ameshika karatasi basi wakawa wamekuja kunichukua wote wana hali moja ya kufanana waliponiambia tufuate nikaanza kuwafuata wao wametangulia mimi nawafuata nyuma baadaye akili kanijia hawa walifahamu mimi ni nyisaki mbona mimi siwafahamu nikasema nasamani naomba niwaulize majina yenu ni akina nani aliyekuwa ameshika upanga akasema mimi naitwa Mikaeli na aliyekuwa ameshika karatasi akasema mimi naitwa Gabriel kwa hiyo nikawa najua huyu ni Mikaeli na huyu ni Gabriel tukaendelea kutembea lakini katika tembea ile wakawa wao wanazungumza lugha ambayo mimi siifahamu. Tumetembea kufika mbele nikatazama mbele tunapokwenda nikaona kuna mwanga mzuri ajabu unachipua eneo lile. Mwanga mzuri uliotulia haufananishwi na mwanga wa jua wala mwanga wa taza umeme ni mwanga wa kipekee. Basi nikasema naomba niulize kule tunakokwenda kuna mwanga ule mwanga ni kitu gani unasikia kitu gani kinasababisha ule mwanga utokee akaniambia unakotoka ule mwanga unatoka kwenye mti wa Yerusalemu watakapokwenda kupumuzika watakatifu baada ya tabu nyingi duniani bwana yesu asifiwe sana moyoni mwangu nikajenga ajenda nikikuta nimeingia tu sitakubali kurudi nitakaa humo humo siwezi kukubali kurudi lakini alikuwa ni mawazo ya kibinadamu maana kwenda kwangu hakukuwa ni kwa sababu nimemaliza kazi ila ni kwa sababu nilikuwa ninapewa kazi ya kuzungumza na wewe bwana yesu asifiwe sana 
Tulipopata maendeleo kutembea kufika mbele nikakuta lango moja. Lile lango ni lango la ajabu. Lile lango mwanzo wake na mwisho wake hulioni. Ila unaona ni lango limekwenda hujui limeishia wapi. Na lile lango ni lango ambalo halijatengenezwa kwa mbao wala kwa vyuma. Kitu kilichotengeneza lile lango limetengeneza kwa vito vya thamani peke yake. Na vile vito vya thamani vilikuwa vikibadili kila aina za rangi. Unajua baada ya kurudi nikamkumbuka yule muimbatenzi aliyesema niko lango moja wazi. Lile lango lilikuwa ni lango zuri ajabu. Linabadili rangi nyekundu nyeupe bluu njano rangi nyingine duniani hapa haziko. Lakini kule nikazikuta tunabadili lile lango. Baada ya kuinsogea tukawa tumesogea malaika wa kwanza wakiwa wametangulia tuliposogea lango likajifunua kidogo. Nilipojifungua lile lango ndani ya ule mlango pembeni nikakuta kuna mtu amekaa. Yule mtu alikuwa amekaa kwenye kiti. Ni mtu mzuri ajabu. Amevaa vazi lake refu jeupe paka miguuni. Linang'aa hakuna dobi awezaye kulifua chini ya jua. Amebana nyuma nywele zake na manyoya jekundu. Macho yake yanapendeza, anaonyesha sura ya tabasamu nzuri. Nilipomtazama kile kiti alichokuwa amekalia kilikuwa nacho kinabadili kila aina za rangi kama lile lango linalobadili. Na kile kiti kilikuwa na vitaili pale chini kiasi kama unaweza kukisukuma. Na vazi lake kwa mbele liko limefunika, halafu nyuma ndiko nilikotazama nikaviona vile vitaili kwa nyuma. Yule mtu alikuwa ni mzuri mno, alipotulipokuwa tukisogea akatabasamu. Ile tabasamu yake ilinifanya nicheke, niliifurahia tabasamu nzuri nikacheka nikajisahau kwamba niko eneo gani. Baada ya kusogea pale akaanza kuongea na hawa malaika lugha nisiyoifahamu. Aliongea nao kwa muda mrefu. Lugha ambayo mimi nilikuwa sijui. Lakini nijua kwamba hapa wanaongea. Walipoendelea kuongea nilibaki kutazama majango ya ule mji. Nilibaki kutazama eneo lile na muna lilivyo. Nilibaki kuangalia hali ya hewa ya eneo lile majengo yalivyotengwa. Nikagundua ya kwamba ndio maana shetani anafanya vita usiku na mchana kuhakikisha kwamba wateule wasifike hapa kwa sababu Biblia inasema shetani alikuwa ni malaika uzuri wa mbinguni aliujua raha ya mbinguni aliijua sasa alichokosa yeye anataka mimi na wewe tukose asante Yesu kwa kifo cha msalabani kwamba tutaingia kwa jina la Yesu tutaingia akataya sikataya lazima tutaingia kwa jina la Bwana kuna lugha moja ninaipenda ya watoto wa sasa hivi wanasema piga ua galagaza mbinguni lazima nikafike kwa jina la Bwana Bwana Yesu asifiwe nikabundua shetani kwamba ndio maana anafoka mtu akijaribu kuokoka majaribu ya hapo na hapo ili amwache Yesu nataka nikwambie kanisa la Mungu hata majaribu yakija kama moto hebu songa mbele mtazama Yesu usikate tamaa liko tumaini liko tumaini liko tumaini kule tunakoelekea na ibilisi amegundua hicho alichokosa yeye anataka hata sisi tukose Yesu ametufungulia hilo fumbo kwa kifo chake lazima tukaingia patakatifu kwa damu ya Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe nikabundua kwamba kwa 
yale majengo majengo yameinuka ukitazama jengo hili ni dhahabu tupo kuanzia chini mpaka juu ukitazama jengo jingine ni ni ni, ni, ni vitu mimi sio mtaalamu wa madini angekuwa ni mtaalamu wa madini angejua ni vitu gani vilivyotengeneza yale majengo vingine kuanzia chini mpaka hakuna mbao hakuna bati hakuna simenti hakuna mchanga jengo lolote ukiona limeinuka ni vitu vya thamani vimeinuliwa unajua biblia inasema tutakapofika mbinguni tutayaona mambo ambayo tangu kuzaliwa jicho lako halijawaiona tangu kuzaliwa sikio lako halijawaisikia mambo ambayo bwana amewaandalia wampendao bwana yesu asifiwe kazabuti tunajua yule tuliyemwamini yale majengo yalikuwa ni mazuri mno alipomaliza kuongea akainuka akatupa mikono kama ishara ya kutusalimia alipotupa mikono kama ishara ya kutusalimia akaenda mbele ninaposema akaenda akafungua eneo jingine usifikiri alitoka mlango huu akafungua hapo ni eneo refu lakini kule na mimi sikuela Mungu alinionyesha kutembea kama malaika wanavyotembea. Nilikuwa sitembei kwa hatua hizi na mimi nilionjaonja namna ya kutembea kama wa, wa malaika namna wanavyotembea. Bwana Yesu asifiwe. Ni eneo unaposikia mbingu, mbingu ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatoka akaenda kufungua mlango mwingine. Alipofungua ule mlango na ule mlango nao una hali ile ile ya kubadilisha rangi lakini lile lango la ndani lilikuwa limepungua kidogo ukubwa unaweza kaona mwanzo wake na na, na, na mwisho wake tofauti kidogo na lile la nje Alipofungua mlango yeye akarudi akakaa kwenye kiti chake kule tulikuwa mkuta Alipokuwa amerudi sisi tukaendelea akaingia malaika wa kwanza kwenye lile lango akaingia malaika wa pili Mimi ninasifuata nilipokanyaga tu ali ile eneo lile kuangalia kilichomo ndani akili zangu zilinyamaza kwa muda ufahamu wangu likamatwa kwa muda nilipotazama namuna mali iliyoko humo ndani namuna Mungu anapotuheshimu namuna Mungu anapotupenda watakaofanikiwa kupenya ile mbingu Mungu atukumbuke tukapenye <laughs> 